0: 如果你目前是学生、工作者以及想要转职的青年，欢迎透过 YS 职涯咨询，为自己量身打造完善的职涯规划。快上 YS 官网预约职涯咨询 ，YS 陪你在职涯道路上前行。Hello， 欢迎收听幼师沙龙，又我,是 o, 我是主持人黛西。嗨，我是 e c h o 今天呢是只想跟你聊的单元，那为大家邀请到的来宾是台湾应用心理学会理事长蔡宇哲博士。Hello， 宇哲老师。Hello，
1: 两位主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。宇哲博士呢，同时也是台湾睡眠医学学会大众教育委员会的委员。并且从事呢睡眠研究与推广已经十几年了，立志成为最爱讲睡眠的人。同时呢，也主持了《睡眠先生的活力学》Podcast。那我们今天呢，想邀请宇哲博士来跟大家聊聊睡眠、休息、活力跟这些的知识，还有一些经验。因为呢，这个是我们每天呢都需要经历的事情，也是美好生活的基本要件，更是紧紧影响的职场情绪的要点。所以呢，宇哲博士可以麻烦你跟我们的听众聊聊说。有关于睡眠跟职场有什么关系吗
1: ？其实啊，很多人没有联想到的地方是，睡眠对你的工作它的影响很大，嗯、甚至呢，对你工作的成效。比方说好了，两位主持人，你想一下啊、哦，如果你有一天你的睡眠少了40分钟，好了，嗯、你就比正常情况少睡了40分钟，你觉得这会对你的工作、对你的决策有影响吗？
0: 四十分钟好像
1: 还好、欸
0: ，我觉得有点久、欸、因为我是连起床连十分钟都想要偷的人，啊、真的、啊，<笑><笑>
1: 感觉
2: 追一个剧差不多啊
1: 。对，其实其实我问过，我在讲座上问过很多人，嗯、大部分人都觉得说不会有影响，嗯、但实际上在一些研究数据里面就发现，其实会。这个研究是什么呢？他们是美国，他们去调查十几年的股市交易的那个获利的情况，然后他们发现有一点很有趣，在每一年，只要它是在日光节约时间转换的那一天，啊、嗯，因为国外有日光节约时间嘛，对,对,对，那他们日光节约的转换的那一天，它的他的情况是，你必须要在这一天提早一个小时起床。哦，哎， oh, hey, 因为应该是好像三月还四月的某一个礼拜礼<是>拜一，好、哦，换句话说，你在转换的那一天，嗯、你的时间会提早一个小时。那提早一个小时，就变成是你那一天晚上可能睡眠會对大部分会减少一点。嗯,嗯,嗯，那从研究数据看来，大部分的人在那一天会少睡大概四十分钟啊。所以我刚刚才问你说，四十、嗯、分钟会不会影
2: 响、呃？我还以为是追一个剧的时间。
1: <笑><笑>好，那他们那一个研究就发现啊，只要是在日光节的时间那一天。全球股市交易获利的情况就明显的掉下来。嗯，对，因为你，我，我们，我们可以想象哦，如果你把每一年的平均起来，<对>它应该是一个大概是平均线嘛，嗯、因为股市上上下上上下，上上下下，上上下下。对。那正常情况就是有有时候会波动，有<是>有时候会上有，有有时候下。你很多年平均起来应该是差不多。没错。但是就只有那一天，它是非常明显的往下掉
2: 。哦。好，为什么
1: 那一天会非常明显的往下掉？当然，我们可以有很多的讨论，嗯、但是你没有办法否认的其中一个因素，就是、嗯、那一天所有的股市交易员都少睡了大概四十分钟左右鐘、哦、所以也许它就成为是一个很关键性的因素。嗯、那很多的影响因子也都是在不知不觉当中的，<對>比方说在实验室的实验里面，他们就做过测试，他们发现啊，如果主管。主管他睡得比较少的话，嗯、他的领导力会变得比较不好。哦、不好他的领导力会变。嗯、什么叫做领导力变得比较不好？嗯、他们的操弄方法就是，主管在宣达一些事情，在讲事情的时候，部署对这个主管的信任程度，嗯、跟这个部署、嗯、对，觉得他讲的有没有道理？嗯、那个实验其实蛮特别的哦。那他们其实是调查这个主管睡睡眠的情况，就是、他睡得多，睡得少。是，然后去叫这一些部署听完之后去填写这个主管感对对对，你的感觉是什么？嗯、但是他没有跟部署说这个主管睡多少哦，因为你不能让他知道嘛，嗯、对不对？对,对对对对。好，那填完之后，他就真的就发现，只要主管睡得少，部署就相对的觉得这个主管今天的信任程度比较低。哦
2: ，对
1: ，所以有很多职场心理学相关的研究都发现，睡眠的影响力很大。还有包含刚刚主管的部分，嗯、还有另外一个就是，如果主管没睡好的话，部署就会觉得他比较机车，
2: 对，脾气
1: <笑>不太好。对，好，那在学术上，他们是在说这种不当的、不当的管理啦，就是他就是在管理上会有吹毛求疵，嗯、然后明明本来这样子做可以，你为什么今天特别刁我？嗯、呵呵对，所以我常常开玩笑说，嗯、哦，好，那各位，你如果工作上突然发现你的主管今天怪怪的话，那请体谅他，他可能昨天没有睡好。因为如果他没有睡好的话，他今天就会出现这种不当管理的行为。那如
2: 果很长一段时间呢
1: ？那他就一直没有睡
2: 好，<笑><笑>他可能失眠很久了。这样
1: 对其、欸，其实我接接触过一些企业啊，其实主管失眠的蛮多的、嗯、特别是认真的主管，是越認真越认真的主管啊，他其实越容易睡不好。嗯、只是呢。我我觉得也许是华人的教育跟文化的关系，嗯、我们一向觉得要勤奋，嗯哼,嗯哼，你要努力工作，嗯，对。所以，我们很多人都把睡得少这件事情当成是一个正向的，嗯，对。所以我我们小时候学一些成语啊，什么凿壁偷光啊、悬梁刺股啊，<笑>对不对？都叫你不要睡觉啊，不要不要睡觉，你才无法出头天啊。嗯,嗯嗯。但现在的很多的神经科学的研究跟临床研究都发现，如果你没有睡好的话，对你的表现，不管是学习也好、记忆也好、注意力也好、决策也好、情绪也好、同理也好。它都是很直接的，它会造成这一些层面上的减损。换句话说，嗯、你你凿壁偷光，其实是让你学的比较不好的
2: 。白天好好学就好了
1: 。对啊，重重点是你白天要好好学啊，更不要说在学习上。嗯、其实睡眠扮演着一个非常重要的角色。你白天学的东西以后，嗯、晚上睡觉的时候，你的大脑是在做资讯重整的一个工作。嗯，所以如果你没有睡好，或是睡得不充足的话，你的记忆其实存不起来的。
2: 哦，这个我觉得可以很有感觉，因为在台湾的教育就是可能上完课<笑>开始就是去补习班，嗯，然后补习班完之后回家又开始写隔天的作业，就很多的学生其实是到很晚才会去
1: 就寝，就是睡觉
2: 的，啊、那就会相对性会有这种感觉，隔天感觉哦又会特别累这样。
1: 很多高中生其实，在上课的时候很容易睡着。嗯嗯
2: 嗯<笑>，晚上补习太晚。对，晚上补习太晚。
1: 其实如果讲到高中生这个问题，真的是罄竹难书啊。<笑>那我们也常常在跟一些学校、跟学生，不管是学生家长或是老师、学生本身也好，嗯、都会让让他们理解，其实睡眠对学习来讲是必要的。嗯，那现在的国高中生其实又睡得太少。
2: 哦， oh, 对，对对其实，
1: 在青春期的，在国外的研究都会建议青春期的人，啊、嗯哦，就是你大概一天最好要睡九个小时
2: ，啊、哦，比成年人
1: 还要多一点点哦。对，那他们也认为最少最少最少你要睡七个小时，嗯
2: 哼，这是、嗯
1: 、<哼>这是及格线。对，可是呢，在一些调查里面发现，台湾的国高中生他们平均只是六个小时
2: 。就换
1: 句话说，他其实没有达到及格线的，甚至我之前曾经在一些学校，嗯，呃，帮他们讲睡眠管理课程的时候，我有调查过，有一些甚至更少五个小时的也有。嗯，对，所以其实台湾的国高中生，不管我觉得他们的，因为在现在这样子文化底下跟教育体制底下，对他们都变成是睡眠波夺或是睡眠不足的一群啊，没错。哎，那我觉得这这这非常可惜。然后我我们也可以做的，也只是尽量把这些观念哦，那这正确的一些想法，尽量的多谈，嗯、那让更多人知道，那慢慢的慢慢的，或许家长。然后老师们或者是长官们，嗯、他会有不一样的想法、嗯哦、那愿意让这些学生睡多一点。
0: 嗯，所以呃，睡不好这件事情其实蛮影响我们的日常生活，也可能会影响到情绪，能后也影响到我们学习上面的一个表现，还有决策，对，还有决策在<笑>工作上面的一些表现。<笑>很很所以睡眠真的是跟我们息息相关。那老师可不可以跟我们分享一下，有什么样的好技巧、小技巧可以让大家就是晚上睡觉的时候可以睡得更好？
1: 其实，如果我我们通常在谈的方方向大概有两个啦。那最简单的一个就是你是不是一个规律作息的人啊？嗯、那规律作息包含是你起床的时间跟你睡觉的时间，而且如果你要更精细的话，嗯、包含你吃饭的时间。其实很多年轻人或者是大学生，哦、他们就说啊，今天好玩起来哦，来不及了，早上不要吃吧
2: ？嗯，哦，或者或早午餐
1: 对，或者是中午、嗯、或者是什么时候说啊，没关系啊，反正我不饿。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，<音>对，很多人会用说“我饿不饿”或者是“外在时间来不来得及”来决定他到底要不要吃东西。对，好，那你主观上可能觉得没有差，嗯，<音>可是事实上呢，当你的器官、你的组织在运作的时候，它会需要有一个规律性。嗯，<音>如果你一直让你的身体有一个规律存在的话，那么你的身体就可以呈现一个最有效率的运作形式。嗯，好<音>、哦，比比如说以吃饭来讲。其实大家不要以为你是东西吃进去以后，你的身体开始动，嗯你的消化系统其实是在你开始吃以前就它就开始做准备
2: 了
1: ，嗯，对，所以我我们就可以想象嘛，这就是跟我们人在工作一样啊。你的老板如果预先让你知道我们接下来要做什么计划的话，你是不是可以做的比较好、嗯
2: ？提前准备
1: 。他如果完全没有跟你讲，叫你现在开始做，你一定会松垮、嗯、对，你你就会崩溃啊。那身体是一样的道理。哦、所以啊，如果我们可以让我们的身体呈现一个规律运作的形态，<事>它在很多行为上，它就可以表现得比较好。嗯，好，那如果大家可以理解这个观念的话，睡眠就是其中一个行为。嗯，好、哦，所以如果你可以让你自己呈现规律的状态，那上床时间、睡睡觉时间都很接近，不要因为追剧就整晚不睡，嗯、那这样子你的睡眠自然而然就容易启动嘛，就是你、你、嗯、你的大脑知道什么时候他们做什么事啊。要不然你有的时候追剧追很晚，有的时候又很早睡，你的大脑搞不清楚你到底什么时候才要睡觉， oh. 他就没有办法帮你准备。好，就是这是第一个，就是你是不是有一个规律的作息。那第二个呢，就会牵涉到我们常常在讲的睡前的仪式。好， oh. 像追剧就是一个不好的睡前的仪式。所谓的睡前的仪式，是你必须要设一个时间点，那这个时间点之后，你的所有的行为都是朝向越来越放松这件事。好，那正常的情况一般都是我，我我就结结束晚上的阅读或结束晚上的工作，然后可能去刷牙、换睡衣，然后听一些轻音乐等等的。嗯，可是大部分人不是这样啊，大部分人都是结束工作以后就立刻跳到床上，然后开始划手机啊。哦，<后>现在的人都这样，对，开始追剧。嗯、那但是呢，手机跟追剧，它其实是不会让你放松的。我我们只是以为这会让我们放松了、啊，因为它会有生理跟心理两个问题。嗯、生理上，它有光，因为现在的手机跟平板都是发光装置，没错、嗯。嗯嗯、那光线本身对我们人，它就是一个觉醒的一个讯息，它会抑制我们的吞黑激素。那吞黑激素才可以帮助我们睡觉啊。可是帮助你睡觉的激素，你不让它分泌，你就很难入睡。对，好，所以生理上会有这一点影响。那心理上呢？我我想大家可以感受一下，你追剧的时候，你的你的想法是什么？哇，好好看我、啊啊、好想要看下一集啊！啊我今天把它追完，好不好？<笑>对不对？嗯嗯，嗯对，它会让你让你变得比较， abroad， 就是让你变得比较觉醒，然后你也会比较想要继续看下去。嗯、那在这种情况里，你当然你睡眠的时间会延后。嗯、好，所以这个只是其中一个例子，在谈说。当你没有一个合适的睡眠仪式的时候，嗯嗯，嗯你的这种睡眠规律性是很容易破坏掉。那你规律规律性破坏掉，然后你又让你自己不容易放松，嗯、那这样持续久了以后呢，你的睡眠就会变得不容易启动。啊、哦，所以现在越来越多人都是因为这种手机的关系，嗯、然后变得比较不容易入睡，然后变得比较不稳定。对啊，所以像这两点，你听起来很简单，但实际上真的可以做到的有多少呢？我在每一场讲座上，我其实都会问说：“好，<对>你如果前一天睡觉前三十分钟没有用手机或平板的，请举手。”大概不到十分之一
0: ，每一场都不
1: 到十分之一举手。<的>对啊，所以你你就可以知道，现在的社会因为科技的发达，然后我们的行为受到影响。没错。那这些行为受到影响的时候，其实我们都没有意识到，它其实又影响到另外一个层面。嗯、哦，那以我们今天谈的就是影响到睡眠。其很多人都没有没,<错>没有意识到，就会对睡眠产生影响。嗯
2: ，而且睡眠产生影响的时候，就影响到刚才其实第一题讲的情绪，对，就<策>影响到
1: 白天，对
2: ，学习等等的，其实都会有这样的影响
1: 。对啊，所以我们临床上看到很多的情况，就是在一刚开始都不知不觉，大家觉得说<对>没关系，等等等等，然后等到滚雪球，然后一变很严重了，然后啊我失眠怎么办？嗯、那如果你把很多个案把它回推回去。你就会发现，他一刚开始，就是因为我们刚刚前面谈的这一些，不管是规律性也好，或者是睡眠仪式也好，嗯、就这这个部分都没有建立好，嗯，哦，所以这也是我们会做睡眠先生的活力学那一个那一个 p o c k e t 的原因。哦、嗯，如果你可以把一些正确睡眠的观念让更多人可以知道的话，那这样是不是可以尽量避免这种情况再发生？
0: 嗯，所以建立就是呃生活的一个规律的一个状况，然后在睡前建立一个仪式感。可是如果就是呃有些听众朋友他的工作形式是所谓的三班轮，他可能这礼拜是早班，然后下礼拜就调成大夜班。他如果是一种轮班的状态的人，他。本来就比较不好固定他的生活的时间的话，他有什么样方法可以让自己睡得更好？因为很多人在，比如说科技场，嗯，很
2: 常需要做这样子的轮班，嗯、或者是百货公司等等的这种，很多都需要轮班制，也会有蛮多有这样的困扰。
1: 非常多，因为我的博士论文就是专门研究这种生理时钟混乱的情况。<笑>对，但但是你要怎么去帮助他，其实会有非常多的细节啦。嗯、那在这个节目呢，我想要先跟大家谈一个。个非常关键的，因为很多轮班工作者，他们要的是一种简单、嗯、快速，然后不痛的一个调整方法。嗯、但是我要告诉大家，没有这种方法啊，哦、因为你要先理解所谓的轮班，它基本上它就是违反你的生物体的天性。<对>因为我们人是日行性动物，所以我们习惯我们的天性就是在光照、光很亮的时候我们会去工作，嗯、那光暗的时候我们就休息。<Right. S 2> 那轮班基本上就违反这个先天,天性嘛？对，哦，所以你必须要明白，当你违反天性的时候，你就要付出一定程度的代价，嗯，来去克服它。嗯哼哼
2: 哼，好，那什
1: 么代价呢？它的代价就是，当你在晚班的时候，你在晚班休息的那个时段，嗯、你就不应该期待你可以跟其他白天班的人一样去作息。嗯哼哼，所以有很多他们可能是小夜班或者大夜班的人。那他们可能在转换的时候，他们想啊，好不容易放假啦，我当然要跟家人、跟朋友啊出去玩啦、啊，对不对？嗯、要去联谊一下，要不然我都晚班，我没朋友啊，很可怜。<笑>对对，没有错。其实这又是轮班工作的另外一个限制啦。对。哦，那因为没有办法嘛，大家都白白天班啦、啊。没错<錯>。可是呢，一旦你在休息日，你没有用夜班的这个生活形态去去度过的话，你用白天班的方法，那就。就打乱了你本来要进行的夜班的这个工作形态，嗯、因为我们刚刚讲的规律是很重要的。对，好、哦，那所以如果你夜班的时候，你就要尽量把所有的作息都变成是夜班的状态。那当然，你要转换的时候，还有非常多的方式可以协助了，比如说照光，比如说运动，比如说饮食，其实都是有一些方法可以辅助的。嗯、但我我一直以来帮助在跟很多人谈的过程当中，我觉得最大的困难点就是。大家都希望无痛，嗯，对，但其实无痛是不存在的，嗯，哎、欸，你，所以我希望大家可以先理解这一点。一旦你是做轮班工作的话，你势必会牺牲掉一一点东西啦，嗯，然后你要让你的轮班工作调整的最好，让你的身体不要造成太大的负担的话，嗯，你一定要去做一些跟一般人不一样的事，那些事就是我们一般常常会讲的。你要怎么样去设计你环境当中的光线？怎么样去设计你的运动？设计你的饮食等等、嗯
2: 、所以其实就如果它是一个都是夜班的话，就尽量都是让它是维持这样子的一个规律的状态是最好的。对。对然后如果呃可能要调整成变成日班形态的话，它就要去透过刚才老师有说的，比如说是饮食、<光>运动或照光的方式去做调整。对。但是这个过程当中，真的就它就没有办法转换的这么快、欸，哎
1: 。对，其实，在轮轮工作或生理时钟的研究这么久了，其实学界或者是我们可以从理论或从科学出发，我们已经知道有,有什么方法可以协助了。嗯、所以就会出现一些人适应不了嘛
2: 。对对对对
1: 。好，那适应不了，当然是因为这个工作形态原本就违反了我们的天性嘛。可是，在现在的研究已经发现。对，没有错，它违反天性，但是我们可以试着用一些方法让你调整的快一点。嗯，对，所以我也，我也，我也很希望跟这一些需要轮班工作的企业，可以跟他们呼吁一下，一下对，其实这当中不是没有办法的，它真的是有一些方法可以更好，嗯、但是重点是、呃，企业本身以及员工。就必须要先理解到我们刚刚花很多时间谈的这一点，轮班本来就是一个非常辛苦的一件事，没错<錯>。所以你势必个人跟企业都要付出一些成本，让这个整个转换可以做得更好
2: 。相对性的，像现在其实说蛮多的，像是医疗人员，他其实也是这样子的工作性质，所以他的呃转换的情态啊。会需要很长一段时间吗？还是其实人体的适应，它其实是可以大概呃一两天就可以去
1: 做一个调整的呢？其实要看它转转换是间隔多久了，因为一般来讲是三班制跟两班制。嗯嗯。哎、嗯嗯欸，三班制大概一次转换大概八个小时，两班制就是好十二十二小时嘛。嗯嗯嗯。嗯好，那如果我们说你要完全转换的话，其实最佳状态其实是一个礼拜
2: 。哦。
1: 但。没有一个公司是可以等你一个礼拜的啦。是啊，是啊。所以这就是我我们刚刚有谈的，如果你有介入，你有设计一个良好的一个转换的机制，嗯、那让员工可以充分的明白说，好，那转换本身就不是一个一件容易的事，嗯、而且导入变成是你企业当中的一个系统一个机制的话，那么你就可以让让这个转换的时间变得比较快。哦，你可以加速，嗯、可能变成是两天到三天。我我刚刚说的七天的概念，其实是你轮班过，你从比如说你从白班转成小夜班，<對>那你在大概三五天之内，你的工作效率没有办法很快的到最佳状态嘛？嗯,嗯,嗯对啊。那所以你你会需要这一段时间，你才能够变成你可以最佳状态去运作。嗯、可是如果你有一个比较好的机制介入的话，这样子的时间可能可以变成一天或两天。
2: 那刚才其实讲到比较好的机制，就会是其实刚刚有提到这些的方法，就饮食，对，然后运动,运动或者是光照的，对，这个看
1: 起来都是跟个人比较相关。嗯，可是企业你的制度，你就必须要可以配合啊。比方说，有其其中一一点，就是你的换班几天换一次，对，像有一些他们会是所谓的花花班，嗯、就是乱跳，嗯、乱乱因为他在身理始终就
2: 会乱，你就
1: 没有任何的依据。对，而且它的调整会非常困难。嗯，那最佳的状态，第一个是你必须要顺时针轮班。所谓的顺时针指的是，你三班制的话，你就要白天班转小夜，转大夜，然后大夜再转回白天班。哦、这种，对，这种顺时针。嗯，哎，那因为我们人的身理时钟的天性是比较适应顺时针轮的。嗯、好，所以像我们刚刚讲的，你要顺时针方式轮班，你不要花花班，然后你一个班别至少可以持续长一点。这些都是制度的问题，
2: 嗯嗯嗯因为员工没有办法决定了，真、啊、没办
1: 法。对啊，所以这个部分你一定要企业本身必须要先了解它的重要性，嗯、了解说这样子做对员工是有好处的，嗯嗯嗯所以对企业整体是有好处的。嗯,嗯，这样子你定下来之后，你下面的这些员工，你才有办法让他个人去做适应啊。不然员工很努力的去适应啊，你给他一个花花班，你他再怎么努力也没有用。<笑>哎、嗯欸，所以轮班工作就是就我我们刚刚讲的，它会有两个，就是你系统、你企业本身，你你必须要理解，嗯、必须要支持，然后再加上导入一些员工训练，或者是让他们知道说怎么样对他们才是最好的。嗯，对，那这样子才可以整体，不管是对员工个人也好，或对企业整体的一个工作环境，对企业的营收才会是一个有正面的效果。对，而且重点你这样一做了以后。相信它的流动率会降低啦，因为像我们刚刚讲的，轮、嗯、班工作它很容易流动的原因是什么？不适应嘛、啊？不适应。嗯、对啊，那你导入这样子，你才有办法降低它的不适应。对。那除了不适应之外，那一些留下来工作者，他们才有办法更快的用比较好的工作效率去运作嘛。而且也比较不容易受伤啊，嗯、这这不这不是很好吗？嗯、对是、啊，
2: 是啊是啊。但那
1: 我我觉得现在的问题是，呃，睡眠就是大家觉得是对了对了，它很重要，<笑>对，但但是它依然不是一个非常台面上的一个知识。嗯、那大家总总总是会把它归咎于个人，然、哦、后说啊，这是你要自己去适应的啦，公司也没办法。
2: 嗯，就是你如果睡不好，<对>那也没办法，因为那是你的睡觉这样的概念
1: 。对，那当然有一部分是个人，嗯、可是就就像我们刚刚谈谈下来，你会发现有很大一个部分，企业体如果你愿意花一点心力去针对制度也好，嗯、针对员工训练也好，嗯，去做一些帮忙的话，其实对整体企业是可以提升的
2: 。嗯，真的，而且因为睡眠里面还有很多很多的。内容跟细节都可以去一一的谈呢、欸。今天感觉有种意犹未尽的感觉，所以如果大家。针对这个睡眠的这件事情，还是很有兴趣的话，其实刚才老师有提到他有一个睡眠先生的活力学 p a c k a g e 他里面也谈很多都是跟睡眠相关的内容。那老师也立志成为最爱讲睡眠的人
1: ，<笑><笑><对>相信
2: 今天在节目当中，所有听众都可以感受到老师对于睡眠这方面真的是很有研究，然后也分享了很多跟职场相关性，然后大家可以同步检视看看，如果从这个当中可以可不可以提升自己的睡眠品质。自己的睡眠品质好了之后，就可以提升工作效率。所以呢，希望大家都可以睡得很好，然后睡得很有品质，然后在职场上可以更加的顺遂。那我们今天呢，非常感谢的是我们的宇哲博士以及最爱讲睡眠的人，<笑>谢谢、啊，谢谢，谢谢,谢谢大家。好，那我们下一集见哦，拜拜，拜
1: 拜
2: 。谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，